1: Este mes en Revista MOA no, es que no me van a creer A ver, este mes en Revista MOA No, es que saben que Si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella
0: una revista de Marta de baile Bebemundo presenta
1: Hoy en día cuenta vientes con todo lo que hemos vivido con Black Lives Matter, Me Too Movement, estamos en Gay Month y hacer conciencia de la comunidad LGBT+ Cada vez el mundo requiere que seamos personas más sensibles, más amorosas, más empáticas eh, no me gusta usar la palabra tolerante, pero eh, digamos que más compasivos con los demás y justamente por eso queríamos tener esta conversación con Juan Pablo Arredondo, que es terapeuta familiar, conferencista, psicólogo con más de 30 años de experiencia, gran autor de libros que han sido bestsellers en México sobre cómo educas a niños empáticos. Eh, Hemos tenido los papás hoy en día que explicar tanto las manifestaciones que tuvimos de los feminicidios en México, cómo se manifestaron por la muerte de Giovanni, las manifestaciones en Estados Unidos por George Floyd y todo el movimiento de Black Lives Matter. Eh, explicarle no solamente a los niños, sino yo diría que la palabra correcta sería sensibilizarlos. Juan Pablo, bienvenido.
2: No, al contrario, bienvenido, gracias por estar aquí eh, Yo, siempre es un gusto Mira, eh, entiendo que no te guste la palabra tolerancia eh, De verdad, es algo que a nosotros nos hace mucho ruido Pero ya cuando entiendes también un poquito lo que es la tolerancia Empieza a tener un sentido diferente Empieza a darle un matiz lindo a la palabra tolerancia Voy a permitirme dar una definición larga Pero luego voy a dar unas cortitas de tolerancia que a mí francamente me fascinan la, la más larguita dice La tolerancia es una cualidad personal Que implica la capacidad para aceptar las opiniones Las creencias y sentimientos de los demás Comprendiendo que las diferencias de los puntos de vista son naturales Son inherentes a la condición humana Y no pueden dar lugar a agresiones de ningún tipo ¿Qué dijo? Bueno, pues lo que dijo es algo muy simple la tolerancia es un acto de respeto o de indulgencia ante lo que no se quiere o no se puede cambiar. Ojo, estamos hablando de dos cuestiones perfectamente definidas. No se puede o no se quiere cambiar. Eh, ¿Qué es a fin de cuentas? La tolerancia es una actitud que nos va a permitir convivir en sociedad y aceptar como válido un montón de cosas que no aceptamos. Esa es la tolerancia. Finalmente, si lo hablamos en un sentido, pues tal vez muy eh, rimbombante con la definición larga, es aceptar como válido aquello que no aceptamos. ¿Por qué no lo aceptamos? Porque va en contra de nosotros, de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestros paradigmas, de nuestras ideas preconcebidas, y lo que tenemos que hacer es aceptar aquello que no podemos o no queremos cambiar. Sin embargo, también creo que la tolerancia no se puede acabar de entender y en eso te doy absolutamente toda la razón, Marta, porque no podemos entender la tolerancia sin esta parte de necesaria sensibilidad a nuestros hijos, a las situaciones y, por supuesto, tampoco podemos hablar de sensibilidad si no hablamos de empatía. La empatía también la quiero poner un poquito sobre la, la mesa eh, y se ha hablado muchísimo de ella es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar de otro pero ojo Marta esto es algo importantísimo es esa capacidad para ponerme en el lugar de otro, pero para ver las cosas y sentir las cosas como el otro las ve y como el otro las sentiría no como si yo fuera esa persona y como la sentiría yo porque esto a fin de cuentas nos deja un, un, un sentido de soberbia, un sentido de arrogancia yo he oído gente súper empática, gente súper bien, súper cool, que te dice, es que yo, si fuera negrito, yo lo que haría es vivir en mi comuna negrita y ya. ¿No? Claro, esa es su patética forma de pensar y en donde patéticamente estaría depositando la solución de su patético conflicto. Pero no es una forma de ponerse en el lugar del otro para ver las cosas como el otro las ve y como el otro las siente. Claro. Y esto, a fin de cuentas, tiene una implicación terrible en la forzosa necesidad de educar a nuestros hijos en estos esquemas, en esquemas de tolerancia, en esquemas de sensibilidad y en esquemas de empatía, en donde, pues, si vemos, están vinculados absolutamente todos para llegar a un mismo sentido y es el respeto por otro. Claro, es más, ahí les va un dato
1: muy interesante, Juan Pablo. En la Escuela Nacional, en, la, en una encuesta, perdón, nacional que hizo, eh, se hizo en México, eh, la hizo la CONAPRED, indagó 10 acciones de discriminación por rasgos distintos. Uno, el tono de piel. Dos, la manera de hablar. Tres, el peso o estatura. Cuatro, la forma de vestir. Cinco, la clase social. 6 ¿dónde vive? Siete, en lo que crees religiosamente hablando. 8 el sexo. 9 la edad. Y 10 la orientación sexual. Eh, 20% de la población encuestada declaró haber sido discriminada en el último año. 2 de cada diez mexicanos se han sentido discriminados y yo creo que ese número debe de ser más alto por su forma de vestir o cómo se arreglan. 40% de la población indígena reconoció haber sufrido discriminación. Eh, bueno... De acuerdo a la última, eh, al último informe de, de derechos humanos de los LGBTIQ, eh, se ha cometido un total de 320 veinte delitos contra miembros de estas comunidades. Sabemos que somos el país más homofóbico de toda Latinoamérica. Entonces, este no solamente es un tema de Black Lives Matter, no es solamente un tema de feminicidios, no es un tema de equidad, eh, eh, es un tema de que también en México existe eh, racismo y discriminación. Y que nosotros como padres tenemos la oportunidad de meterles otro chip a nuestros hijos.
2: A veces en los chips, eh, afortunadamente muchos de los chavos ya los traen. O sea, muchos de los conflictos que hoy se viven son conflictos añejos. Son conflictos de personas mayores que han vivido en estos esquemas de intolerancia y en estos esquemas de falta de respeto. A mí me sorprende muchísimo la cantidad de demanda que una gran cantidad de personas hace para que se respeten sus ideas y sus formas de pensar cuando finalmente no tienen un ápice de respeto y de tolerancia por las diferencias de los otros. Esto es una de las mayores incongruencias que hay. Si yo demando respeto para mí, para mis creencias, ¿por qué no voy a... Eh, dar ese mismo respeto Voy a poner un ejemplo muy simple No me quiero meter con nadie Pero qué pasa con las personas muy religiosas Las personas muy religiosas Rechazan a Digamos condiciones homosexuales Entonces yo quiero que respeten Mi postura religiosa De un apego absoluto A la heterosexualidad Pero yo no respeto La condición de orientación Sexual de otro entonces somos muy incongruentes en este sentido Y es de ahí que nosotros derivamos Las 10 estrategias fundamentales Que tenemos que seguir con nuestros hijos Para crear hijos tolerantes, respetuosos, sensibles De las diferencias de los demás Y claro, tú no me dejarás mentir Y no me dejarás eh, pensar que esto no es cierto Pero lo primero la verdad que debemos de hacer es revisar nuestros propios sistemas de creencias, nuestros propios paradigmas, nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros propios prejuicios. Marta, somos increíblemente prejuiciosos y a veces transitamos por la vida con ellos sin ni siquiera percatarnos que los tenemos, claro. ¿no? Exactamente de lo que hablábamos con Aura Medina hace un momento, los
1: condicionamientos que subyacen, subconscientemente, que ni siquiera te
2: das cuenta. No los percibes, no los percibes. O sea, ¿cuántas veces no podemos poner una cara de asco en un semáforo cuando se acerca un indigente a pedirnos dinero, ¿no? O un eh, indito a pedirnos dinero. Esa cara de repulsión que de pronto ponemos, pues es algo que viene de acuerdo a, propio, a, a nuestros propios sistemas de creencias, a esta cuestión de decir, yo soy bien abierto, pero pues la verdad es que yo no acepto esto y esto y esto. Tú y yo hemos hablado en otros programas, estas eh, personas que eh, creen que aceptan cosas que a fin de cuentas no aceptan. ¿Por qué? Porque es como decir, y voy a poner solo un ejemplo, yo sí, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero deberían de vivir en una comuna ellos metidos todos y que no se metan con nosotros, ¿no? Claro. O sea, imagínate lo que, como bien dices, subyace a un comentario como ese, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos, eh, teóricamente, en un sentido de tolerancia, de sensibilidad y de empatía, cuando la realidad de las cosas es que nosotros mismos nos estamos manejando con un sistema de creencias horrible que ya ni siquiera eh, pues le prestamos atención y mucho menos lo cuestionamos. Entonces creo que indiscutiblemente este sería el punto número uno, revisar nuestro propio sistema porque esto se lo vamos a transmitir a nuestros hijos queramos o no. Claro. Regresando del corte, Juan Pablo, eh, podemos
1: hablar de 10 estrategias muy puntuales eh, para reforzar la empatía y la tolerancia subrayado después de tu definición en nuestros hijos al regresar. No se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de en W Radio. Son las 11:37 de la mañana. Y estamos conversando con Juan Pablo Arredondo, un terapeuta eh, infantil y de adolescentes, bueno, y de familia, con más de 30 años de experiencia, autor de varios grandes libros que eh, si entran a juanpabloarredondo.com, ahí van a encontrarlos. Pero este estamos hablando de cómo le haces para que tus hijos sean más empáticos en un mundo que cada vez requiere gente más compasiva, más amorosa, más tolerante y más empática. Vamos con los 10 puntos.
2: Ok, hablábamos de que el primero es revisar tus propios creencias, tu propio sistema de creencias. Es importante que ubiques esto. Esto nos lleva al punto número dos de manera inmediata y es ponerte atento a los mensajes que envías. Esto puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Todo el tiempo estamos hablando de... Eh, pues cuestiones que llevan con nuestra que reflejan nuestra propia tolerancia o nuestra propia intolerancia yo he tenido casos de papás que están sentados frente a sus queridos hijos y a lo mejor alguno de ellos es gay esto es una eh, anécdota real que no ha pasado una vez ha pasado varias veces y de repente viendo la tele sale un gay un homosexual en la tele y oyes al papá decir ay quítale esa porquería todos estos deberían de matarlos y tiene sentado a, a un lado un hijo gay okay, no qué y él pues, no lo sabe ni siquiera tal vez se lo imagina pero imagínense lo terrible de estos mensajes esos nacos esos indios los negros no con ese eh, eh, con ese dejo de para este para referirte a ellos no ellos mismos pues tienen sus formas de decirse ellos mismos para no ser Justamente despectivos Entonces todo esto implica La revisión forzosa de los mensajes Que estás mandando Y a veces los papás me dicen Es que siempre te metes con nosotros O sea, yo quiero que me digas Cómo lo hago con mis hijos Bueno, pues para meterme con tus hijos Necesito meterme primero contigo Porque te recuerdo que tú eres el que educas Que tú eres el que formas Y que tú eres el que mandas mensajes Correctos o incorrectos Entonces, por eso siempre terminamos Metiéndonos con los pobres papás que lo único que quieren es educar bien a sus querubines. El número tres es que independientemente de las diferencias que existen entre las personas, independientemente de la edad, independientemente del sexo, de si es un adolescente, de si es un niño, de si tiene déficit de atención, de si tiene problemas de trastorno posicionista desafiante o es un niño... Berrinchudo, caprichoso O es el más lindo del mundo Independientemente de la condición de tu hijo Es estrictamente Necesario reforzar de manera directa Consciente y permanente El respeto Punto final No hay manera de hablar De empatía, no hay manera de hablar De sensibilidad, no hay manera de hablar En un momento dado de todo lo que tenga que ver con tolerancia, si no hablamos forzosamente de respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respetar a las personas es algo que debemos de enseñar, sea la condición que sea. Es que mi hijo tiene un trastorno oposicionista desafiante y entonces me cuesta mucho trabajo que respete. No, al contrario, si tiene ese trastorno tendrías que trabajar más el tema del respeto. Muchos me dicen, es que el niño con déficit de atención, ¿cómo le pongo límites? Bueno, si al niño normal requiere límites, el niño con déficit de atención requiere más límites. No menos límites porque tenga esa condición. A cualquier persona, en cualquier ámbito y en cualquier ambiente tenemos que promover el respeto. Vemos niños, hijos que le hablan mal a la, a la servidumbre, que pegan a los hermanos, que están molestando todo el tiempo, que en la escuela no respetan a la maestra. Bueno, pues ¿cómo vamos a pensar estos chicos van a ser de grandes, empáticos, sensibles y tolerantes. No hay manera. El respeto es la base fundamental de la empatía, de la sensibilidad y de la tolerancia. Cuatro, tenemos, obviamente, esto parece obvio, pero de verdad, no por obvio no lo puedo decir. Tenemos que educar con el ejemplo. Yo no puedo criar hijos tolerantes si yo no lo soy. No puedo criar hijos empáticos si yo no lo soy. ¿Cuántas veces no tenemos a mamás que en un momento dado dicen que este su hermana, que es una tal por cual, que es una hija de la fregada, que cómo es posible que ande con ese imbécil, con ese idiota, que es un bueno para nada. Y estamos criticando permanentemente la postura incluso de un familiar. Eso no es empático, eso no es sensible, eso no es tolerante. Y ese es el ejemplo que estamos dándole a nuestros hijos. Vemos niños criticones de papás criticones, niños intolerantes de papás intolerantes. Tenemos que educar con el ejemplo y que es algo que, nos guste o no, va a generar una huella importantísima en nuestros hijos. ¿Y saben qué? Como dice sí. Tere, lo que se permite, se repite. Claro, por supuesto, por supuesto. Y además, nosotros andamos por la vida pensando que nos salió malo el chamaco, cuando lo único que está haciendo es imitarnos. Está copiando nuestros comportamientos. Y vienen papás a decirme que yo cambie a un niño que finalmente ellos están criando desde su propio ejemplo. Entonces, pues hay que cambiarlos a ellos para que sus hijos cambien, porque si no será muy complicado. Cinco, este me encanta, me fascina, es muy complicado, pero es muy bueno. Nunca fomentes los estereotipos estamos acostumbrados a darles a ciertos estereotipos un rango, un lugar, una jerarquía por arriba de otros. O sea, incluso, la verdad, incluso he escuchado a mamás o a papás diciendo es que la verdad yo no sé por qué existen los roqueros o los eh, emos o los arquetos Sí, si lo mejor es ser presa, ¿no? O sea... En la fresés está el equilibrio en Espérame, estás reforzando estereotipos <coughs> Estereotipos que van acordes a ti A tu ideología, a tu manera de pensar Pero que no tienen un fundamento real Porque si tú le preguntas a un darqueto ¿Qué es mejor ser preso darqueto? Pues es lógico que te va a decir que será darqueto Y si tú le pones a un anarquista ¿Qué es mejor la anarquía? O la institucionalidad, pues te va a decir que evidentemente la anarquía. Es una forma de despersonalizar, porque igual los gays, ¿no? Ajá. Los ajá. negros. Sí, 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 sí. Y eso obviamente los pone en un casillero, en un terreno diferente al mío. Y eso ya hay una diferencia. Yo lo he dicho, alguna vez lo platicamos en tu programa, a mí me resulta patético me resulta triste que haya, que tenga que haber en un restaurante, un letrero que dice, aquí no discriminamos por sexo, color, preferencia no sé qué, no sé cuál, espérame tiene que haber un letrero que lo indique, Una o tendría que ser algo, pues que absolutamente está dado por hecho, y que en ese lugar no se discrimina por ninguna razón, en las plazas comerciales se están poniendo eso o sea, yo creo que ya hay cierto grado de discriminación al poner un letrero de que no hay discriminación, ¿me entiendes? Porque estamos poniendo en terrenos distintos personas, situaciones, creencias, estereotipos distintos que pues no coinciden con el nuestro, y esto, pues a fin de cuentas, limitan y parcializa las posturas que nosotros tenemos frente a eso, no este, pues es como los negros que deberían de vivir en comunas y así todos seríamos felices. No, entonces es importante no generar en nuestros hijos estereotipos porque la gente tiende a casarse con ellos, te casas con el estereotipo y claro pues cualquier cosa que no entre en él te, tiene, te quieres divorciar de ella en un sentido intencionado o en un sentido pues inconsciente otro no eh, evites eh, o bueno, enseña en tus hijos la consideración eh, la consideración implica hacer cosas por otros Es renunciar a la individualidad en pro de otros Es en voy a dejar mío. de algo mío en pro de alguien más De alguienes más, ¿no? Y esto a fin de cuentas es el fundamento absoluto De la tolerancia, del respeto y de la sensibilidad Si a mí en un momento dado hay ciertas cosas que no me agradan tengo que renunciar a eso que no me agrada en pro del otro, que es distinto, que es diferente a mí. Y esto implica también parte de la empatía en la posibilidad de ponerme en el lugar de otro que requiere pues su necesidad, que requiere su apoyo, que requiere su vivencia, que requiere lo suyo. Otro más es reforzar en tus hijos permanentemente que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren. De la tolerancia a la frustración hemos hablado años en este programa. Y es esta capacidad para soportar o tolerar que las cosas no siempre resulten como uno quiere, que no siempre van a ser las cosas como yo quiero, como yo creo que deberían de ser. Y en la intolerancia, en la falta de empatía, en la falta de sensibilidad, esto es uno de los elementos que juegan un papel más importante. Yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y lo que no es como yo quiero es rechazado, es hecho a un lado, es ignorado. Y obviamente, pues si yo Ignoro huevito, puedo para mí Estar muy a gusto, pero ¿qué pasa Con aquello que yo estoy ignorando? Pues eso también tiene su corazoncito Y también se va a sentir y también va a brincar Y también va a decir, oye Yo también existo, yo también tengo Mis derechos, yo también necesito Que se me atienda Y por supuesto que va a brincar Entonces, el hecho de que yo Desde mi aparente apertura Ignore Lo que no es como yo quiero, es una forma de discriminar. Porque eso que yo estoy ignorando es algo que existe, es algo que está ahí y que también va a requerir pues, de cuidado y de este, pues, gusto por ser atendido igual que tú. Ocho, promueve como valores importantes la humildad y la gratitud. A veces creemos que la humildad es esta, un, un, un sentido negativo, que la humildad es eh, ser servil. Ante Exacto. las cosas No, la humildad es reconocer Que yo soy exactamente igual que los demás Que yo no soy un ser superior Que yo no tengo la verdad absoluta Ni la razón absoluta Ni los principios absolutos Que yo soy una persona más En este mundo mundano En el que a fin de cuentas Las cosas no van a ser como yo quiero Y ser agradecidos Agradecidos con lo que tengo Y no con lo que no tengo Nueve hay que buscar actividades en donde se promueva la ayuda a los demás. Y
1: ahorita dijiste algo muy bonito, con lo que tengo y no lo que no tengo. Juan, mi esposo, dice algo muy bonito. Siempre es mejor querer lo que tienes a tener lo que quieres. Ay, qué padre. Qué bonito, ¿no? Qué padre. Qué Hay padre. que aprender a querer lo que tienes y no tener lo que quieres.
2: Exactamente, porque además es parte de esa lucha permanente hacia lo que no tengo Y como decimos siempre, pues te estás destinando a la infelicidad eterna Porque si no lo tienes, pues no lo tienes y por lo tanto vas a ser infeliz ¿no? Hay que aprender a gratificarte y a sentir contentura con lo que tienes Es importante que nuestros hijos aprendan a ayudar a los demás Promueve actividades en donde a los demás se les ayude Esto nos da sensibilidad, esto nos da humanidad ¿sí? Ser humanos respecto a los demás Yo he escuchado maravillosamente gente que cada año hace una limpia de juguetes Para que entren juguetes nuevos de Santa Claus Tienen que salir los juguetes buen, no, viejos que no usas Y entonces se van y se reparten en lugares, se reparten en la calle para ir haciendo cosas por los demás. Eso da humanidad, da humildad, da gratificación, da la posibilidad de vincularme con otros y ver sobre todo la condición de otros que termina promoviendo mi condición favorable. ¿no? O sea, yo al ver para abajo, obviamente me da la posibilidad de satisfacerme de lo mío. Este dicho maravilloso que yo amo que dice... Me quejaba de que no tenía zapatos cuando volteé y veo una persona que no tenía pies, ¿no? Y ahí, pues ya no me quejo de que no tenga zapatos, ¿verdad? A veces comparamos para arriba y ese ver para arriba nos frustra. Si vemos para abajo, también nos da la posibilidad de gratificarnos. Y la última, que pues no la veo poco importante, me parece lo máximo, es sensibilizar a tus hijos Reforzando el maravilloso Dicho que es ley De vida universal Principio de principios Es no hagas a otros Lo que no te gustaría que te hicieran A ti Y esto que lo damos por hecho Esto que creemos que es un principio fundamental Que debe de estar en el inconsciente Colectivo y en la genética De nuestros hijos para saber Esta premisa importante De vida, ellos no lo saben Y hay que enseñárselos y hay que trabajar todos los días sobre este tipo de premisas. No hagas a otros lo que no te gustaría que hicieran contigo o la cambio en sentido positivo. Haz con otros lo que tú quisieras que hicieran contigo. Y ahí es donde viene pues este respeto eh, absoluto que yo pido y que al mismo tiempo tendría que dar. Yo quiero que respeten mis creencias, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetara mi religión, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetaran mi color de piel, tengo que respetar las de los demás. Quisiera que respetara mi estatus económico, tengo que respetar los estatus económicos de los demás. Y entonces ahí, en ese sentido, empezamos a entrar realmente en un equilibrio de igualdad. Una igualdad que de verdad a muchos papás de pronto les cuesta mucho trabajo definir y aceptar que, a fin de cuentas, somos iguales. Y esa igualdad nos tiene que poner en el mismo terreno y no en terrenos distintos. Y pues tal vez el terreno es el de seres humanos, el de terrícolas, el de habitantes de este planeta, o el de este pues ser personas, que ese sería el que a mí pues más me gustaría. Todos somos personas. Aunque tengamos diferencias, esas personas existen y si tú quieres que el otro, pues, eh, respete lo tuyo, tienes tú que respetar lo del otro.
1: Qué bonito. Hoy estabas esplendoroso, inspirado, cadente, rítmico. Eres una maravilla, Juan Pablo. Cada vez que alguien me pregunte, ¿necesito un terapeuta para mis hijos?, Siempre digo Juan Pablo Redondo. ¿Tiene unos libros que vale mucho la pena para todos los papás que lean? Dame la lista de volada.
2: Límites y berrinches. Hablemos de sexo con los niños. Adolescencia, cómo entender a tu hijo. Eh, separación y divorcio, cómo entender a tus hijos. Eh, Mi hijo es gay, una guía para padres. Y auxilio, las redes sociales y mis hijos. Y algunos de estos cursos ya están online también. Este, no solo en libros, sino están en cursos online. Este, estamos dando por supuesto sesiones eh, online sesiones remotas sesiones eh, por video sesión eh, a todos los niveles entonces pues lo de hoy esto es lo que está funcionando y es lo que estamos haciendo eh, si me lo permites cualquier eh, contacto es por facebook en clínica juan pablo arredondo o también en el eh, whatsapp el 55 27 16 38 47 55 27 16 treinta y ocho, cuarenta y siete. No cunde el pánico, todos los datos de Juan Pablo, ahorita los voy a poner en mi Twitter, pero
1: igualmente los encuentran en veemundo.com y en martadebaile.com. Juan, te mando un gran beso.
2: Igualmente, para ti siempre más es más un placer, me encanta. Qué
1: bárbaro, qué bárbaro. Sensual y erótico.
2: <risa> gracias, gracias, viniendo de <risa> ti más. Un
1: abrazo. Oigan, regresando del corte, agárrense con todo, porque vamos a enlazarnos con Walter Rizzo, el gran Walter Rizzo y vamos a hablar de las 10 crueles verdades sobre el amor que seguramente nadie te ha dicho no se pierdan la entrevista, hacemos una pausa rapidísimo y regresamos para entrar a la tercera hora del programa en W Radio
0: W Radio 96.9 al aire de baile en casa, estamos donde estés